0: Vítejte u prvního videa ze série Představování regionu křesťanského společenství Praha. A toto to první video začneme s regionem Sever a vedle mě už sedí jeho současný pastor Tomáš Božovský. Ahoj Tomáši. Ahoj Vojto. Moc děkuji, že do toho s námi jdete, že jste odvážný, že jste tu dneska jako první. A tak se těším, co z toho společného rozhovoru nám tady vznikne. Tomáš, když bys se měl ve zkrace představit, co by si o sobě řekl, co tě definuje, co, je důležitý, co si myslíš, že je důležitý, aby o tobě lidi věděli? Co je důležitý? No.
1: <těk> 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 to zaskočil, protože pro mě je důležitý něco jiného možná, než pro ty lidi, ale mě je 58, teď, hmm. mám manželku Martu, skvělou slavili jsme 36. výročí svatby a máme tři dospělé děti a teďkon tři mnoučata. To je rozhodně pro mě asi nejdůležitější po vztahu s Ježíšem, s Pánem Bohem a
0: jsem za to moc rád. A to je teda něco o tobě takhle osobně, o rodině a nějaký končky, zájmy, já vím, že když člověk sleduje tvůj Facebook, tak tam občas narazí na nějakou fotku v kapitánském postoji u lodi, u kormidla. Tak co nám k takovým věcem řekneš?
1: To je pro mě taky důležitý, ale připadalo mi, že to není úplně to, co možná by lidi tady zajímalo, ale každopádně mám rád, mám rád lodě a když to jde, tak jsem rád, když se můžu na nějaké lodi vypravit, na jsou to kanálový lodě na kanály na jezera, takže to je něco, co mě, co mě baví, co mi dává takový relax odpočinek a kde si to užívám.
0: Jo, já jsem to zmiňoval na schvále, protože si myslím, že je důležitý, že člověk má i něco takového a že nejsi kapitánem nejenom na severu, i když ty se teďka možná nebude líbit tohleto pojmenování, ale že jsi kapitánem i na skutečné lodi, takže máš nějaké zkušenosti, které možná někdy uplatňuješ. I ve sboru. A te, když už se bavíme o zboru, tak pojďme k severu. Nějakým základním informacím, který by si myslíš, že by bylo dobré, aby zazněly. třeba, kde se scházíte, kdy, kolik lidí se tak schází. A...
1: My jako region Sever se scházíme už asi 6 let v rezidenci Rosá. to je v Koblisích, je to kousek od metra, pár minut od metra Koblisy. Je to moc pěkný prostor, protože ta rezidence je rekonstruovaná celkem nedávno a je to vlastně takový jako luxusní bydlení pro seniory. My jsme tam, my tam máme pronajatý prostor na neděle a scházíme se tam od půl desáté. Na regionu nás je kolem stovky dospělých a asi 50 dětí a mládežníků.
0: To patří rozhodě mezi ty větší regiony v Praze. Teď taková trošku možná nečekaná otázka, ale jak motivuješ členy svého regionu, aby chodili na bohoslužby už od (laughs) 9.30?
1: Jsme jediný region mezi ostatníma, (laughs) který začíná v půl desáté, že pokud nezačínají odpoledne, tak to mají mají od deseti, ale já myslím, že ať je ten čas jakýkoliv, takže prostě vždycky lidi
0: budou chodit čas. Dobře. Díky Bohu za takový lidi. <laughs> Jak jsi se ty sám dostal k tomu, že vlastně jsi dneska pastorem, nebo odkdy jsi pastorem na tom regionu sever? Já jsem pastorem
1: vlastně asi 15 let. Nicméně předtím jsem, předtím jsem byl starším a starším na plný úvazek a vlastně na regionu jsem v podstatě úplně od jeho začátku, kdy ty regiony začínaly a to znamená, že nějakých, nějakých 30 let jsem vlastně starším. A dlouhou dobu jsem byl starší na, na regionu, který vedl Jirka dohnal. Jirka potom odešel do Chorvatska. Potom bylo období, kdy jsem tam fungoval jako starší. A vlastně poté, v roce 2006, tak jsem se stal po předchozím pastorovi. Tím, kdo ten region nějak vede může pomocí
0: doteď. No, když už si to zmiňoval, tak ve zboru jsi díl než já jsem na světě, tím tě tady teda dneska nechci nějak zdiskreditovat nebo tak, ale určitě si teda jako pamětník dobu doby manin a tak. Pamatuji si na to, jsou nějaké věci, které, když si tehdy vzpomeneš, bys rád třeba viděl dneska na svém regionu nebo něco, co z té doby by si vytáhnul a hrát? by k tomu nějak vrátil dneska ve fungování na regionu?
1: Já jsem přišel na Maniny, tehdy na Maniny, v roce 81. Takže to už je vlastně 40 let. A to, co mě na začátku zarazilo, překvapilo, tak bylo množství mladých lidí, který tam bylo, kteří nějak počítali s Bohem ve svém životě. Bylo to něco opravdu v té době naprosto nečekaného a překvapivého pro mě. Co se mi líbilo, bylo nadšení, taková jako zapálenost, horlivost a určitě taková jako bezprostřední víra. Víra, která nějak, nechci říct, že nepřemýšlí, ale která opravdu věří. Která věří a důvěřuje a to bylo něco, co mě mě inspirovalo a co si myslím, že je něco, co potřebujeme pořád.
0: Křesťanský společenství Praha má vizi několika regionů, takže se i rozšiřuje, vznikl během historie Severu nějaký jiný region ze Severu?
1: Podařilo se to, byl to tuším rok 1997, kdy vlastně region Sever měl asi 180 dospělých členů a vlastně to byl prostě záměr založit vlastně nový region a to se skutečně podařilo, vznikl region Palmovka, takže v té době odešla zhruba polovina lidí ze severu na Palmovku. Tenkrát taky to bylo zajímavý pro nás. A tenkrát se nám to moc nelíbilo, jestli se to tak dá říct, tak odešla většina mládeže. Prostě, což úplně chápu, protože vlastně vycházeli do něčeho nového. Měli chuť prostě založit něco, pustit se jako do neznámých vod. A, a, takže my jsme tam zůstali, ta střední generace, A
0: malé děti třeba. Díky bohu se to ale hodně změnilo. To můžu dosvědčit jako stávající člen Severu. Dokonce tohle si i pamatuju, takže už jsem i já pamětník, i když mi teda byly dva roky, když se ty regiony rozdělovaly, takže si z toho možná ani nic nepamatuju. Ale už jsem to zažil. Když se bavíme o v roli pastora, tak já o tobě vím, že si dlouhou dobu vedl jeden z největších regionů v Praze sám v té roli pastora, že si k sobě neměl starší, protože tak, jak fungujeme v Praze, tak většinou k pastorovi je několik starších, který mu pomáhají. Jaký to bylo? Určitě to totiž podle mě muselo být dost těžký. Já teď vedu pár let skupinu patnácti lidí a úplně si nedovedu představit, jaký jsi to měl ty, těch pár let bez starších.
1: Nebylo to úplně celou dobu bez starších, protože nějakou dobu tam byl třeba jeden starší, pak tam byl jeden diakon a to je Ondra Paska, náš současný starší třeba a ten mi v mnoha věcech velmi pomohl, takže nebyl jsem na to úplně sám. Potom jsme měli nějaký tým vedoucích a vlastně před několika lety vzniklo takové rozšířené vedení, kde nebyly jenom vedoucí skupinek, ale prostě další služebníci. A tenhle ten tým širšího vedení tak vlastně byl takovou, nechci říct náhradou úplně, ale vlastně vstupo, v určitým způsobem vstupoval do věcí, které by mm. asi dělalo staršovstvo. Takže to fungovalo několik let, ale teď jsem rád, jsem opravdu bohu vděčný, že máme starší, máme staršostvo, jsem rád za ty uh, kluky nebo muže, kteří do toho vstoupili. A uh, jsem rád taky, jaký máme vztahy. Prostě toho si hodně vážím.
0: Už být konkrétní, kdo je teda teďka starším regionu Sever?
1: Máme tam starším Ondru Pasku, potom Šimona Ondráčka a Marka
0: Bezpalce. Super, díky moc. No a pojďme k nějakým takým osobnějším otázkám na region. Jak ho vnímáš ty jako pastor? Já jsem ti dopředu pokládal otázku, v čem miluješ svůj region? Tak jestli bys mi to dokázal v několika větách na tohle odpovědět.
1: Uh, to je taková otázka, jako kdybych si tě zeptal, proč miluješ svoji rodinu. Jo, a mohl by si jmenovat nějaké věci, pro které miluješ, ale asi i kdyby některé věci se trochu změnily, tak ji uh-huh. nepřestaneš miluje, milovat. Jo. A já to vnímám takhle s regionem, že to je prostě, jednak je to boží dílo, nějak patříme k sobě a vlastně tak jako v rodině, někdy ta doba je lepší, někdy se daří víc, někdy mý, tak prostě přestoji, nepřestanu mít rád, jo. Nepřestanu rád mít svoji ženu a svoje děti. Tak stejně to je s tím regionem, jo. mě se tam líbí, kdybych měl něco třeba ale jmenovat, tak se mi tam líbí prostě taková různost. Jsme tam vlastně zastoupení všechny generace, jsou tam lidi ve věku vlastně už mých rodičů, potom zase děti anebo prostě i vlastně vnoučata, jako a lidi podobně staří jako my. Prostě je tam velká pestrost a s s řadou z nich mě pojí mnoho mnoholetý přátelství. Že jo? To nejde s celým regionem nějaký mít vztahy úplně hluboký, ale prostě jsou tam přátelství navzájem.
0: To určitě. To byla jedna z věcí, co mě napadla, že nějakým způsobem odpovíš právě pestrost regionu Sever, která mě se moc líbí. Čím si myslíš, že to je daný? Protože já, když se kouknu na ostatní regiony sboru, tak nechci říct, že nejsou pestré, ale myslím si, že ten Sever skutečně v sobě nese takovou identitu pestrýho sboru, kde když někdo přijde, tak si tam skutečně najde to svý? Já si pamatuju,
1: jak před několika lety, opravdu si pamatuju, nevím, nevím kdy to bylo přesně, Já. ale pamatuju si na ten den, kdy, kdy jsem přemýšlel o mládeži, o dětech, který nám začínali dorůstat, protože, jak jsem říkal, hodně těch mládežníků tenkrát odešlo, ale ty děti, které byly kdysi dětmi, tak prostě jim bylo 10, 11. Já jsem přemýšlel o tom, co se s nima stane, jako jestli je udržíme na regionu, jestli prostě se nestane, že v té pubertě nějak odejdou pryč, jestli prostě nestratíme, nebo nestratí zájem vlastně o sbor. A říkal jsem si, musíme něco udělat. A my jsme tenkrát, to nebyla moje věc jenom, ale prostě podařilo se vlastně, že vznikla taková mládežnická schromáždění, která byla celá v režii právě mládeže a nejen všech teenagerů třeba 18 letech, ale vlastně do toho vtahovali i ty menší, o třeba 10, 11, 12letí. A postupně prostě se ukázalo, že vlastně jsme skutečně jsme generačním nebo více generačním sborem. A tak jsme i udělali takovou věc, že jsme vlastně to nějak vyjádřili. Před sebou a před duchovním světem měli jsme takové vyjádření generační, kdy jsme si navzájem řekli, že si chceme, že si chceme jeden druhýho vážit, sloužit si s úctou a prostě podporovat se a tak. A to, to se mi zdá, že se docela daří. Díky Bohu. Prostě. Nemyslím, že to je nějaká naše záva
0: nebo moje nějaká zásluha, ale je to prostě díky Bohu. A mi se moc líbí to, že se dneska, pokud dobře si to pamatuju a vím, neděla jenom mládežnické bohoslužby, ale že jsou i seniorský služby, což mi přijde jako určitá rarita v pražských regionech.
1: Ano, to nevím, jestli někde jinde, skutečně byl to taková, takový nápad, s kterým někdo přišel, když jsou mládežnická schromáždění proč by nebyla seni, seniorská a tak vlastně jich několik se uskutečnilo a
0: um, bylo to super. Jo, já jsem na nich byl a fakt jsem si je užil. Jakou máš vizi pro svou službu, pro region, pro to, co děláš?
1: Je to... Jedna z věcí, která je pro mě důležitý, je, aby mohli do služby vstupovat noví lidi. Aby mohli vstupovat další. A to, ať Ti mladí, tak ale i třeba lidi ze starší nebo střední generace, prostě bez rozdílu, jo. A e, mojí třeba biblickou oblíbenou postavou je Barnabáš. To znamená člověk, který nějak dal šanci vlastně Saulovi, budoucímu apoštolovi Pavlovi a pomohl mu na tom začátku. A to je něco, co, co je mi blízký, kdy vlastně se snažím dát prostor a povzbudit e, lidi, aby mohli najít své místo. A myslím, že to je jako jedna z věcí, která mi leží hodně na srdci a která to nějak jakoby určuje. Rád bych, aby se lidi cítili na svých místech platnými. Aby nacházeli svoje obdarování, to, k čemu je pán Bůh
0: povolal a vstupovali do toho. To zní krásně a myslím, že se to i na severu nějakým způsobem děje. V čem si na svůj region hrdý? V čem fakt jako, když by se tě někdo zeptal, co se ti na tvým regionu, já vím, že jsi říkal už o té lásce, že to je prostě mm. jako rodina, což je zkrásný, jako obraz toho, jak přistupuješ k regionu, ale na co by se byl skutečně hrdý? Co by si prostě vypíchnul? Jednu, dvě věci. Mm-hmm.
1: Myslím, že je skvělý a, a to z toho mám velkou radost, že tam prostě je mnoho těch lidí, který si pamatují jako vlastně malí, tak <laughs> Promeň tebe, tak vlastně dorostlo do služby božích mužů, božích žen a ta mladá generace už prostě, možná je pořád mladá, ale vlastně vidím, že je nadšená pro Ježíše a že je ochotná riskovat a jít ve víře do nových věcí. Prostě to, že vzniká několik nových regionů v rámci KS Praha a vlastně i z našeho regionu, vlastně budou odcházet lidi pravděpodobně nejméně na dva regiony nové, že jo? tak to je něco, za co jsem moc rád, že se na tomhle můžeme podílet, To To si vážím, vlastně, že na jednu stranu je to líto, protože odejdou lidi, s kterými mám vztahy, odejdou lidi, kteří jsou platní ve službě, a na druhou stranu je skvělý, že můžeme dát to nejlepší nějak dál. A ještě jedna věc, možná bych řekl, že jsou u nás lidi, a to možná jsou jinde, že jsou ochotní k oběti, k nasazení, když je potřeba, takže prostě jsou ochotní do toho jít.
0: To tak skutečně je. Jakožto vedoucí toho zakladajícího týmu v přístavu na tom novém regionu na Černém mostě, tak vím, že když děláme venkovní akce, tak vždycky přijde dost lidí ze severu, kteří jsou fakt nasazení i na místě, kde vlastně nemají v plánu nějak do budoucna sloužit. A já si toho sám za sebe moc vážím a je to taky věc, kterou na regionu Sever vidím a jsem za ní fakt moc rád. A Pojďme ještě trošku od regionu, ale k něčemu, co se váže s tvojí osobou a to je vlastně Rada KS, ve které ty si teď aktuálně radní, býval si tajemníkem. Jestli bys mi dokázal ve zkratce říct, o čem vlastně Rada KS vůbec je, co to je za orgán, jestli je to orgán a jaká je tam pak vlastně i ta tvoje role. Mm-hmm.
1: Tak rada křesťanských společenství v současné době je pětičlená a já v ní vlastně jako radní funguju dva roky. Je to tak, že ne, že už jsem byl tajemníkem, a jsem zároveň tajemníkem pořád. Už spoustu let, ale ta změna vlastně nebyla nějaká velká, protože já už předtím jsem se zúčastňoval vlastně všech jednání rady, ale teď mám v tom nějakou větší odpovědnost třeba. Mhm. Co je nějakým úkolem radního třeba, jestli se ptáš, tak je vlastně to, že hledáme způsoby, jakým můžeme pomoct dalším pastorům, dalším vedoucím misijních skupin, jak růst, jak sloužit ve svých zborech. Není to tak, že bychom my jako radní věděli všechno líp. To určitě ne, ale vlastně hledáme ty možnosti a jsme na tohle zaměření. To je něco, co ty lidi na těch zborech vlastně když mají každodenní péči o svůj sbor, tak vlastně třeba nestíhají. A do toho patří příprava pastorálek, to jsou takové konference, jsou buď víkendový, nebo týdenní, většinou jsou tři za rok, takže připravujeme tyhle pastorálky, to znamená, jak ze svých zdrojů, tak zveme nějaké hosty. Další, Další věcí je, že se třeba navštěvujeme nějaké, Další sbory, kde sloužíme, kážeme, někdy řešíme nějaké problémy, které se objevují. Komunikujeme taky třeba s ministerstvem, patří hmm. do to nějaká administrativa, s ministerstvem kultury, protože tam jsme registrováni jako církev. A jako rada se jednou měsíčně scházíme a vlastně
0: hledáme ten plán, který pro nás nějak Bůh má. A jak to jde skloubit? Jak často vlastně to, že si radní, znamená, že ty třeba musíš někam vyrazit na nějaký ty setkání, o kterých jsi mluvil? Jak to jde skloubit s tím, že jsi zároveň pastorem regionu Sever? Ta moje
1: služba pro celá křesťanská společenství tak vlastně zabírá si jednu čtvrtinu mého pracovního hmm. času. Jo, a vlastně, takže je to určitá část samozřejmě. Skloubit to jde někdy. Někdy je to komplikovanější, když se sejde několik věcí, když mám organizovat, protože organizace, technická organizace pastorálky, je jako moje parketa, takže pokud prostě organizuji pastorálku pro lidí, zároveň do toho jsou nějaké sborové věci a zároveň, jako se mi někdy stalo, takže máme naplánovanou dovolenou třeba s partou, mm. tak prostě to je určitý napětí a musím to nějak řešit ale jinak v zásadě to skloubí d, protože můžu ten čas nějak zorganizovat a pořád vlastně region, služba na regionu, to je mojí prioritou prostě ty lidi. Takže to dávám pozor, abych na to měl dost času.
0: Tak a s tady tím ujištěním pro všechny členy regionu Sever se s tebou rozloučím a děkuji ti moc za to, že jsi přijal to pozvání. Díky Vojto, Děkuji. Tak a máme tu druhého hosta za Region Sever a tím je Kuba Bezpalec. Kubo, ahoj. Ahoj. Díky, že jsi byl tak odvážný, že se do tohle projektu s náma zapojil. A začnu podobnou otázkou, jako jsem položil Tomášovi na začátku. Když by se směl krátce představit, kdo jsi, co by si o sobě řekl. Řeknu takovou tu věc, co jsem řekl u Tomáše, co je důležité, aby o tobě lidi věděli. Dobře. Tak a
2: já jsem Kuba Bezpalec a je mi 22 let a jsem členem Region Sever. To se tak jako předpokládá. A jsem student, studuju fyzioterapii, což je možná taky jako zajímavá informace o mě. A dál jsem zapojený, nebo takhle, do sboru jsem se v podstatě narodil. Mm-hmm. A jsem jeho součástí vlastně jako, dalo by se říct, odmíny paměti. A sloužím tam ve chvalách a jsem tam zapojený vlastně i do Mládežnických shromáždění. Takže to jsou takové nějaký základy informace, který bych tak jako zhrnul, že jako definoval. To
0: jsme přeskočili otázku, jak se dostal na region. Tam se z teda tak nějak jako no, narodil. Já, já
2: bych teda řekl, že tak jako těžko, protože já jsem byl jako malý dítě docela jako těžký, takže z toho důvodu těžko. Měl jsem asi 3 kila, jestli si to dobře pamatuju, teda spíš, se mi to rodiče správně řekli. No, můj příchod byl. Takovýhle, že jsem se vlastně do sboru dostal, takže jsem se tam v podstatě narodil. A když to tak jako zazpomínám na to svoje období, tak vzhledem k tomu, že i rodiče tam byli zapojení, že máma sloužila v nedělce, v nedělní škole, a táta tam byl taky do určitý míry zapojený, tak ten přechod pro mě byl takový plenulý. Jako Řekl bych, že jsem úplně nikdy nebyl takový to dítě, který by měl tendenci prostě za každou cenu si uh, vydobojovat to svoje a mm-hmm. že mám i spousta kamarádů, který um, měli takovou jako nechuť k tomu sboru chození do sboru. Mm-hmm. Což já upřímně jsem neměl z toho důvodu, že jsem tam měl třeba i zaintegrovanou tu rodinu a pro mě bylo i v tom dětství strašně důležitý, že jsem tam měl kamarády ve svém věku, což si myslím, že i u těch obecně, u těch mladých lidí je jako strašně důležitý téma, protože třeba já osobně vnímám ten sbor hlavně jako o těch lidech, že neberu to jako nějakou instituci nebo to, že jako musíme něco dělat a že máme jako vyslovený nějaký program, samozřejmě je to setkání s Bohem, ale zároveň je tam strašně důležitý ten aspekt toho, že se vidíme s těma lidma a že to není... Jenom o tom sboru, ale že prostě se vydáme um, jinde. Takže i
0: tady to si myslím, že bylo pro mě v tom dětství strašně jako důležité. To je určitě dobrá poznámka, protože to je něco, co, čeho si sám všímám na regionech, že a nejenom na regionech v Praze, ale i ve zborech, ve kterých jsem třeba byl předtím, než jsem přišel do Prahy, že fakt je důležitý, důležité k sobě mít ty vrstevníky, že to je to něco, co tě udrží. A je zajímavé, že říká, že si vlastně asi teda neměl nějaký období, kdyby si obcházel praský regiony a přemýšlel si. Nebo um, něco takového tam bylo? A neboj se to, že za tebou sedí Tomáš?
3: Přesně, to vás nesposlouchejte, teďka ne chvíli.
0: Jako já upřímně,
2: vzhledem k tomu, že jsem třeba sloužil ve chvalách, tak jsem měl už možnost prostě už od nějakého dětství, nebo ne dětství, jako nějaký svý pubert, být součástí nebo hrát na různých regionech a být jejich součástí. Uh, upřímně, vždycky to, co mi na těch regionech chybělo, bylo právě mm, to, že vím, že je tam určitě taková ta vřelost s těma lidma a že uh, utváříme už ty vztahy, že, že tam ty lidi znám, že uh, nějakým způsobem k ním, u, že mi utváří nějaký zázemí a že mm-hmm. už nějaký ten kontakt spolu máme. Ale no, takže. Úplně nějaký období jsem neměl, že bych si vysoveně musel projít jako všechny regiony,
0: ale to je zajímavá otázka. Byl jsi někdy, nebo jako myslíš, že se byl na všech regionech, co But... Praha má?
2: No, na tím jsem přemýšlel a nebyl jsem asi na dvou. Ale zrovna teďka minulý dvě neděle jsem byl na jiných regionech. Takže docela aktuální otázka.
0: Dobře. Eh, jak se ti na regionu žije? Ono už si to trošku říkal, ale teďka v tom věku, v jakém seš, jestli prostě uh-huh. máš se tam fajn, jsi tam nějak zaangažovaný, si říkal, prostě jak bys to popsal?
2: Jo. Myslím, že teďka se mi to bude i blbě hodnotit i v rámci jako té covidové doby. Tak. Ale protože to období bylo jako úplně jiné a sezení před obrazovkou je naprosto něco jiného, než jako nějakým způsobem být hmm. zainteresovaný do toho regionu jako takového. Ale uh, obecně bych řekl, že v tomhle období uh, se mi tam líbí, i když uh, teďka možná uh, je před náma takový jako zajímavý období, vzhledem k tomu, že se budou utvářet nové regiony a docela dost lidí i trochu z mého okolí budou přecházet do jiných regionů. Takže to je i takový určitý bod, který teďka v sobě řeším. Uh, mm-hmm. I v rámci třeba té mádeže. Protože je to určitý prostor pro ty další mládežníky, aby se třeba zapojili nově do toho regionu a i celkově pro tu střední generaci, aby se otevřel určitý prostor na ta místa, která zaplňují poměrně angažovaní lidé, kteří teďka budou odcházet. Ale takže teďka mám takovýto období, že spíš si tak jako pro sebe přemýšlím, uh, jaký je teďka. Um, Místo nebo jakým způsobem třeba nově, nechci říct zaujmout, ale něco nabídnout
0: i těm mladším lidem u nás na regionu. Jako je takové to přicházející další generace mladých?
2: No, spíš, já si uvědomuju to, že naše mládež je poměrně velká. Jo? Máme třeba okolo, řekl bych, 30 letech, a když jsem se nad tím tak zamišlel, tak uh, naši mládežníci jsou součástí de facto všech mádešnických skupin dorost, porost, odrost, co u nás na regionu existují. A mnohdy už potom nezbývá, vlastně, řekl bych, síla pro ten náš region jako takový, protože uh, jsme na spousta místech, nebo nemluvím úplně jenom za sebe, jo, ale mm-hmm. spíš obecně jako za i když nerad generalizuju, ale uh, obecně bych řekl, že je skvělé, že nebo je skvělý, že jsou ty lidi zapojený v těch místech, ale uh, mnohdy potom už není prostor pro tu mládež na tom regionu uh, taková,
0: jak, jakou bych se třeba, by, která by se mě třeba somně udala. Mm-hmm. Už se trošku dotýkáme té další otázky, která byla směřovaná na tu atmosféru té mladé mm-hmm. generace na severu, tak ono asi do jisté míry, jsou tam teď asi jisté výzvy To že právě třeba někteří taky uh, lidi jako například Jáchim Rykle, který podle mě byl dost jako výraznou osobou, tím mládeže odchází, mm-hmm. třeba do přístavu a tak tak, jaký si myslí, že teďka jsou teda výzvy před tímma mladšíma, lidmi jako city, kteří zůstávají na tom regionu, Si říkal vlastně hledat, jak zaujmout, ale mm-hmm. jak ty to jako celý prožíváš, ty, to, že se skutečně teď někteří lidi z toho dlouhodobého kolektivu oddělují a jdou vlastně sloužity nám.
2: Jako pro mě třeba osobně je, je to taková poměrně složitá situace a jako přináší to jako uskalý. Pro mě osobně to znamená spíš si jako ujasnit ty priority a um, i to, proč třeba já osobně chci být tady na tom regionu, co mě to dává, ať už je to to, že um, tam mám nějakým způsobem další vztahy, nebo to, že je tam naopak um, jako velký téma našeho regionu je právě to mezigenerační propojenost a ten prostor, který je tvořený pro ty různý generace, pro všechny, ať už pro mládežníky nebo i pro seniory, nebo spíš starší věkovou kategorii. Takže pro mě je to, teďka prožívám takový období, že se musím hodně ojasnit, jaký já v tom vnímám priority. a mm, násněrování prostě jestli já se dal v tom chci, nebo jakým způsobem já se v tom dál budu angažovat a jakým způsobem třeba vymýšlet mm. různá setkání pro ty malé lidé no?
0: jak vnímáš nebo jak se myslíš, že vlastně dobře znáš tu starší generaci ve svém sboru? Sta tam jako vyrůstal, tak asi si spíš žil v té bublině těch dětí, co chodí do nedělky, pak na té mládeži a najednou vlastně vstupuješ do takové té fázy, kdy patříš už jako k těm starším mladším, ale vlastně víc vstupuješ do takové té role toho dospělýho jedince na regionu, tak jako jak vlastně zjistuješ, jak znáš ty starší generace ve sboru?
2: To je dobrá otázka. Um, řekl bych, že asi ne do takové míry jak by se to mně třeba líbilo. Ale myslím si, že člověk jako zase si nemůže dávat úplně nereální cíle. Jo? Není naším úplně cílem poznat jako každého člověka a vědět úplně o všech lidech na regionu, i když se tam třeba ten počet jako různí a i v, i u té jako starší generace se prostě různí to, kdo tam chodí. Ale myslím si, že mě třeba osobně, co mě pomohlo, byly i uh, ty různý mládežnické setkání, který Um, třeba, bo já si třeba osobně vybavoval jednu zkušenost, že jsme měli za úkol, um, že jsme dostali nějakého člena na regionu mm-hmm. a měli jsme mu žehnat, měli jsme mu psát nějaké, jako, co nám ten člověk člověku přijde, když se za ně modlíme a i tohle mi pomohlo vlastně um, se začít, nebo nějakým způsobem začít ten rozhovor s těma lidma um, a jako myslet na ně. Další akci, kterou si myslím, že je vlastně takovou další propojující ty jednotlivý generace, jsou, je, je akce, kdo přijde na večeři. A to mm-hmm. se týká toho, že vlastně do domác, si domácnost pozve určité hosta a dopředu se neví, kdo koho bude hostit. A, nebo spíš host ví, že bude hostit, mm-hmm. ale... Neví, Neví koho právě. Takže to si pamatuju, že jsem byl třeba taky na večeři u různých starších lidí u nás v regionu a pro mě je to vždycky obohacující vidět zase ty různý přístupy a i to, co si ty lidi zažili. Myslím si, že i to, co tam mladší generace může přinést je právě to, že nemáme třeba tolik zkušeností s poustou těch věcí, které se třeba nepovedly a máme ještě takovej ten a elán a právě zkoušet nové věci, mm-hmm. což mnohdy u těch starších už jako není. Takže to, to je myslím, že je jedna z těch další věcí, které my můžeme přinést. To určitě. A
0: zároveň je podle mě dobrý to, ten elán skloubit s tím, že si právě baví s těma staršíma a třeba se člověk může Jsou, i vyvarovat no. věcem, ve kterých by si mohl nabít nos tam, kde už si ho nabil někdo před náma a můžu To je určitě velký přínos pro Region Sever. V čemž se vlastně k té další otázce, na kterou jsem se ptal, v čem je váš region, v čem je region Sever silný, v čem vidíš naopak nějaký třeba slabiny, tak už jsme se tady bavili o tom, že teda i Tomáš to vlastně zmiňoval, že ten region je skutečně dobře mezigenerační, že to fakt funguje, že je tam ta propojenost a to, ale zmínil bys ještě něco jiného, kromě tohohle, v čem si myslíš, že má region sílu? No, myslím si, že je
2: to i taková určitá odvaha, já to se budu moc asi spíš na tom. Máde, mm-hmm. Ale odvaha být součástí těch zborových akcí jako takový. To si myslím, že je velk, velký bonus. Další když jsem se na tím zamýšlel. Uh, je. <laughs> no Dobře. Teďka si ještě musím. Zamyslet. To věřé fraci.
0: Takhle mě se napije. <laughs> se napiju. Ty teď nic nestříhejte.
2: No myslím si, že další z těch věcí, která je dobrá, je, že se nebojíme o těch věcích mluvit. Takže ta komunikace a dávat si zpětnou vazbu. A každý rok u nás probíhá vždycky nějaký takový speciální schamážení, ve kterém vyhodnocujeme ten minulý rok. Jsou různé dotazníky a... Myslím, že se nebo, nebojíme jako říci fakt i to, v čem nejsme dobrý, mm-hmm. což si myslím, že je strašně důležitý, a mm, inspirovat se v tom, v čem bychom se mohli zlepšit. Takže i takový určitý realistický, ne, realistická zpětná vazba. No.
0: To je rozhodně silná stránka regionu a ne slabá. Co by si pro region Sever přál do budoucna? Je, tak tady ten okruh už jsme trošku
2: nakousli, ale uh, přál bych si, aby sbor fungoval uh, ve všech aspektech dál, aby prostě márežníci mm-hmm. se uh, dál zapojovali do schromáždění a dávám si i pro sebe takový nějaký předsevzetí, abych i já prostě se nebál do toho sboru být uh, víc třeba součástí. Mm-hmm. A moc bych si přál, aby... Všechny věci, o kterých na regionu sníme, protože to je další velký téma, který se nás řeší, jsou vlastně sny a to, co vůbec má Bůh pro náš region připravený, aby se o tom jenom nemluvilo a aby se to i dělo. Protože častokrát máme jednodušší o těch věcech jenom mluvit, ale potom prakticky třeba někoho oslovit, pozvat na region, nebo když
0: je člověk oslovený,
2: tak s ničím pomoct je velmi složitý.
0: Ne, vlastně nezůstat jenom u těch snů, ale přiložit ruce ano, přesně k dílu. Tak. <laughs> Není to jenom o starších, o Tomášovi, to všechno. No, <laughs> to, to by ani nešlo. <laughs> Co by skázal starší generaci v celém Pražském KS, nejenom v regionu? Přejsíš tady tak trošku za mladší generaci a už si zmiňovala, že vlastně v našem sboru nebo v Pražském KS vyrůstal si celý svůj život. Tak co za ty mladý ty sám osobně nemusíš to ne, nebu to generalizovat, aby se necetil pod nějakým dlakem, ale co ty by si skázal starší generaci.
2: Jo, jako Určitě na začátku chci říct, že jako nejsem tady nědný moudra, který tady chce jako kázat m do života. Jo? Ale když jsem se tady nad tím zamešlo tak um, bych to zase se stáhnul obecně jako za náš region, což si myslím, že, Což, jako, co bychom my jako mladí mohli nabídnout třeba těm starším, uh, starším generacím. Já si myslím, že ten hlavní vzkaz by byl a nebát se komunikovat a nebát se být otevřený změnám. Mm-hmm. A další z těch aspektů je vlastně přijmout i tu vlastně různost těch lidí a přijmost, přijmout i vlastně ten elán a to
0: nadšení, těch mladých lidí a nebát se,
2: nebát se té změny.
0: Nebát se, že to přejede třeba, jako ta horlivost mladých? Myslíš si, že to může být strach, který je aktuální, pro některé starší?
2: Já si myslím, že jako každý, nebo každý vedoucí samozřejmě nějakým způsobem uvítá jakoukoliv aktivitu, mm-hmm. ale mnohdy je tam taková ta obava z té těch mladých mm-hmm. a mm, to, že vlastně to ty lidi nezládnou a že se nenaplní určitý očekávání. Ale myslím, že je strašně důležité, to, co jsem se zkusil u nás na regionu, je, že tam je ta ochota těch lidí tohleto respektovat. Že respektovat mm-hmm. i to, že každý se nikdy učí a mm, nebát se, se prostě do těch věcí jako je vyzkoušet a podporovat ty lidi v tom a prostě buď tím co sedne nebo to nesedne, ale každý se jako nikdy učíme, jsme v procesu a jako vždycky díky nalánovaný ten dokonalý tu dokonalou bohoslužbu ten dokonalý scénář.
0: Super. Tak já ti moc děkuji za to, že jsi dorazil, za tvůj čas a díky. Já taky moc děkuji. to psím. Tak a máme tu posledního hosta za Region Sever a tím je Alenka Mocková. Já ti moc děkuju za to, že jsi tady. Ahoj, Ahoj. Můžeš se nám taky v krátkosti představit nějaký základní informace o tobě?
3: Tak tady kolegové přede mnou spolubratři říkali, kolik je mi let, tak já to klidně taky řeknu. Tak je mi 55 let. Jsem v Daná mám dvě děti. Chodím na Region Sever, což je což je asi evidentní a díky bohu s pánem už žiju od roku 1985.
0: Tak, to je pěkná řádka, ale takže se určitě budeme mít o čem pobavit. Jak dlouho jsi na regionu Sever?
3: No, to je otázka, o které jsem docela přemýšlela, ale e, vím, že jsem oficiálně na, přišla do regionu Sever v roce 96, na začátku roku 1996.
0: Takže si taky vlastně zažila to... Kdo jsi přišla vlastně za rok, se ten sbor rozděloval.
3: Mm-hmm.
0: A co, že jsi zůstala na severu? Bylo to tak nějak jako zajízdy, že si jako ani nenapadlo jít na Palmovku, nebo si v té době taky přemýšlela vlastně, který z těch?
3: Asi jsem o Palmovce ani nepřemýšlela. Já mm-hmm. jsem vlastně přišla na region, ze regionu Praha-Západ, mm-hmm. protože jsem se přestěhovala do, do Kobylis a vlastně jsem tam chodila, už když tam byl Jirka Dohnal, jsem párkrát byla na regionu a Potom, když to byly Frantikovy, tak jsem tam nastoupila. Asi jsem nikdy vůbec nepřemýšlela o tom, že bych v že bych regionu přecházela na no,
0: tak Takový členy má určitě Tomáš Božovský Hodně rád. <laughs> <laughs> Můžete poprosit o nějaký tvý svědectví, jak si vlastně pána poznala, jak se ti on dal poznat. Něco zkrátce, ale klidně se můžu rozpovídat.
3: Mm, no, tak já vlastně jsem se obrátila, když mi bylo 19 let. A bylo to takovým úžasným božím zázrakem, protože já jsem byla hodně nemocná. Mm-hmm. Když jsem dospívala, tak zjistili, že mám astma, ale to astma bylo velice si silné, takže já jsem čím dál tím víc času trávila v nemocnicích a v lázních. A došlo to až tak daleko, že jsem dýchala jenom na 25 plic a lékaři si s tím moc nevěděli rady. Mm-hmm. A takže mě zkoumali, čím to je, že takhle mladá holka má taková vážná, že to tak rychle postupuje. A takhle se to stupňovalo několik let, ale já jsem byla taková docela neposlušná, takže já jsem nechtěla si úplně připustit, že jsem nemocná, nechtěla jsem, aby mi to ovlivňovalo život, takže ve chvíli, kdy jsem nebyla zrovna v nemocnici nebo v Lázních, tak jsem si chtěla změnit svůj život, tak jsem hodně jezdila na koních a jezdila do přírody a chodila na diskotéky a kouřila a, a tak. A, a vlastně, ale vždycky, když přišel ten záchvat, tak jsem prostě skončila někde v nemocnici uhum. a vlastně se to pořád stupňovalo. No a tou dobou můj bratr se o mě hodně bál a tak svým spolužákům na fakultě, on mě vyprávěl, oni mu předtím vyprávěli o Bohu a já jsem konec konců ty spolužáky znala. To byli lidé, kteří chodili a se obrátili právě na maninách. Mm-hmm. A um, můj bratr jim dokrát říkal, že tedy, když mu říkají o Bohu, tak jest nějaký Bůh je, tak ať uzdraví jeho sestru. A oni neváhali a šli a vlastně za daným brápalem, který rlák. Maniny a říkali mu o mě a na jednom schromáždění v neděli se za mě všichni začali společně modlit. To jsem se dozvěděla potom v informaci. A ve chvíli, kdy se za mě modlili, tak přišlo Danovi slovo, že mají za mnou jít a zvěstovat mě uzdravení. Okamžitě. A oni poslechli, zvedli se a jeli za mnou. Přijeli za mnou domů a já jsem v té době ale nebyla doma, protože jsem zrovna ležela v nemocnici, kde právě koumali, čím to je, že to je tak vážné. Byla jsem na, každý den na docela dlouho na infuzích. Dala jsem prednizom, takhle docela silné léky. A tak oni za mnou přijeli domů, zjistili, že tam nejsem. Tak za mnou jeli do nemocnice. Jenomže v nemocnici jim řekli, že jsem zrovna na propustce. Mm-hmm. Takže mě takhle naháněli a byli tak statiční, trošku. Že, ano, že, že to nevzdali a že znovu večer se za mnou vrátili, kdy já jsem se vrátila domů, protože zrovna v té době, kdy oni mě hledali, tak já jsem se rozcházela s, ho- s hochem, se kterým jsem v té době chodila, protože jsem pochopila, že to není to na celý život. A když mě, kdy za mnou přišli, tak zazvonili a mezi dveřmi první, co řekli, bylo, že mi jdu zvěstovat, že budu uzdravená ve jménu Pána Ježíše Krista. Já jsem docela <laughs> není tak. koukala, ale uh, měla jsem je ráda, znala jsem je už a mm. uh, hodně mě to zaujalo, protože já už jsem předtím docela hodně hledala uh, a hledala jsem na všech možných místech, zajímala jsem se o buddhismus, dokonce jsem byla u jedné paní, která si říkala čarodějka, objíděla nějakým kyvadlem um, a tak. A oni, když mi to říkali, tak mě to zaujalo, říkám, tak pojďte dál, tak oni vytáhli Bibli a začali. Jednak mi řekli to, že se za mě modlili, že byli za mnou posláni, a jednak mi začali vy, jakou z Bible ukazovat, kdo byl Pán Ježíš. Protože já už jsem předtím moc nepochybovala, že nějaký Bůh je, ale hrozně jsem ho nespojovala s křesťanstvím. No a ve chvíli, kdy začali mluvit, tak to bylo neuvěřitelné, protože v tu chvíli já jsem najednou věděla, že mají pravdu. Všechno to mé hledání, které při bylo, bylo, u konce. A mně najednou v tu chvíli bylo úplně jedno, jestli budu zdravá nebo ne. Pro mě bylo v tu chvíli podstatné, jestli teda opravdu Bůh je a já jsem věděla a jestli, jestli pán mm. Ježíš je reálný a já jsem věděla, že ano. Takže zajímavé bylo, že oni domluvili a zeptali se mě, jestli si přímo o Já jsem řekla, že ano. Tak oni úplně, ale pořádně si to rozmysli. Co? A tak. A já jsem prostě věděla, že mají pravdu. Takže tenkrát jsem se poprvé v životě modlila pánu Ježíši, vedla jsem mu svůj život a e, zažila jsem to neuvěřitelně emotivně, i kdybych do té chvíle si nebyla úplně jistá, tak v tu chvíli najednou jsem cítila obrovskou hmm. bolest na prsou, napínání, pálení a obrovské štěstí a jsem měla pocit, že vlítáme na zemí. No a oni mi Teda věnovali nový zákon a odveze mě zpátky do nemocnice, kde jsem měla dál pokračovat v té léčbě. No a dneška si pamatuju, jak hned v pondělí jsem šla nějaká vyšetření, která mi dělali pravidelně, tak mi dělali eh, odběr z ušního lalůčku, aby zkusili jakýkoli je krev, dělali mi nějaké spirometrie. A do dneška si pamatuju sestřičku, která nám kouká a říká mi, slečnočerná, vy mi říkáte, že jste nemocná, vy máte <laughs> lepší výsledky než já.
0: Díky Bohu za to.
3: A najednou jsi, měla jsem už nevratné změny třeba na rengenových snímcích. předtím. Tak mi dělali okamžitě opět rengenový snímek, Ten byl úplně čistý. Úplně nové, čisté plíce, bez jakékoliv e, změny. Takže lékaři jsem říkali, že to úplně nerozumí, ale pustili mě vlastně ještě ten týden ve středu domů pro nečekané a výrazné zlepšení vrlodního stavu. Takže takhle jsem poznala. Tak Ježíš. to je
0: skvělý. A je na tom i skvělý? Že nejenom si vydala život bohu, ale vlastně, že se pak dostavilo to, co ti fakt ty kluci řekli v těch dveří, že jsi uzdravená, což je perfektní. A očivně to nebylo nic krátkodobýho, protože jak jsi říkala, je to pár let zpátky a ty tady sedíš. Tak to je skutečně skvělý svědectví. Přišla si teda později teda na region Sever v tom roce 96. Jak vnímáš, jak se ten region za tu dobu změnil? Protože přece tam doba jde dál, asi se tam vystřídali nějaký lidi, V čem je pro tebe ten dnešní region severyný, než ten, do kterého ty si tehdy přišla? Tak určitě je jiný. Místem
3: setkávání, určitě je jiný pastorem a je jiný v tom, že někteří lidé už tam nejsou, ať už z důvodu, že se přestěhovali nebo že se přestěhovali na to úplně nejlepší místo, které nás čeká. Mnoho lidí se tam narodilo a vyrostlo, takže v tom je pro mě.
0: Co děláš mimo sbor Tvoje práce, jestli ji tady chceš sdílet, anebo prostě nějaký tvý aktivity, když zrovna nejsi v neděli na bohoslužbě ty dvě hodiny.
3: Dobrá. Tak já jsem měla tu čest a milost. Před 25 lety s jedním bratrem se sboru s Leošem Princelem a s jedním moc fajn klukem na vozíčku jsme založili jednu organizaci pro pomoc lidem s postižením, aby mohli zůstat doma v asistenční službu. A vlastně tahle organizace dodnes funguje, dnes už se mi České republiky a je to hodně A vlastně já za ty roky jsem tam vystřídala všechny možné pozice přes asistentku, vedoucí asistence, ekonoma, účetní až po ředitelku. A v současné době vlastně se, s tohle organizací už ní nepracuju aktivně přímo, ale spolupracuji s ní a doprovázím asistenty, takže já s ní spolupracuji, takže vedu kurzy,
0: mm-hmm.
3: akredituji pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, školím ty lidi, mám na starosti ostatní lektory, kteří ty lidi školí. Taková ta témata přes to provázení umírajících, až po to, jak se vlastně o ty lidi dobře stará. Až třeba po zážitkovou první pomoc, nebo přes, přes ten základní kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Ale současně také dělám. Supervizora, to znamená, že je doprovázím lidi v rámci nějakých pohovorů s ním po celé republice a v různých a pomáhám je doprovázet. A někdy mám tu čest a milost i doprovázet přímo rodiny a klienty v rámci buď sociální terapie nebo nějaké terapie, přístupu k lidem s nějakou dezorientací a demencí.
0: Co zní jako skvělá a potřebná práce, ale určitě je dost
3: náročná, že? Já si říkám, že vlastně daleko náročnější pro mě byla dělat to učitnictví, než to, mm-hmm. protože když vnímám, že tam bude nějaké obdarování a já ho smím používat. takže, takže to je...
0: A když jsi to tak popisovala, tak vlastně dost často jsi asi na takovém tom sklonku života u některých mm-hmm. lidí, nebo vidíš lidi, kteří mají různé postižení, který jim prostě. Jak v tom stojí tvoje víra? Jestli zažíváš někdy to, že si říkáš, bože, kde jsi, třeba v nějakých těch případech nebo. Jaký je třeba tvůj takový náhod jsou třeba lidi, kteří nás možná teďka koukají, stojí v nějakých takových mm. službách a možná často bojují s tím, že si prostě říkají, nebože, jak to, že třeba tady ty děti, kterým se věnují, tak jsou autisti mm. nebo takovýhle věci. Jak vlastně ty sama si to srovnala v sobě, mm. že jsi tam pro ty lidi a pomáháš jim, přestože ty věci jsou těžké a některým lidem by třeba i spochybnili jejich pohled na Boha.
3: Já to vnímám tak, že já se mohle mám cráda škatulky a kde mm-hmm. je nějaká hranice postižení? Kdo z nás jsme normální? No,
0: to je <laughs> dobrá otázka.
3: <laughs> to bydu, že vlastně je úžasný, že pán Bůh počítá s každou lidskou bytostí, s každou mm-hmm. osobností a tě kdekoliv a jsem bytostně přesvědčená, že i každou osobnost může vnitřně oslovit. A vnímám, že byť já jsem prožila výrazné uzdravení, tak to podstatné je to uzdravení duše a ducha. Mm-hmm. A to tělo, díky Bohu za to, že nás tady nosí, ale jsem vděčná pánu, že se ho nebereme sebou. Takže pro mě, jako, jako modlím se za uzdravení. Mm. Zažila jsem zázraky uzdravení, nejen moje, ale i po modlitbách. Ale nevidím to jako to nejdůležitější. Protože si myslím, že skutečně um, lidský duch unese jakékoliv trápení, ale kdo unese strápeného ducha. Že platí to, že člověk, který má nějaké postižení nebo je nemocný, může být šťastný, ale i člověk, který je tělesně zdravý, může být hluboce nešťastný. Takže pro mě v tomhle není, a taky nemám nemám problém modlit se za někoho s s postižením, ale ale určitě to není tak, a dokonce si nemyslím, že člověk s postižením by by měl vést nějaký méně hodnotný život. Žije jinak, Stejně žijeme, ten každodenní život, každý den. Takže ten člověk žije jinak, ale to neznamená že Kdo to (laughs) posoudí? Do toho tady nejsme my.
0: (laughs) Přesně tak. Děkuji za dobrou odpověď. Možná si teď pomohla někomu, kdo si řeší takovýhle otázky v sobě. Když se vrátíme zpátky k regionu, na co si na svůj region hrdá, pišná?
3: No tak já jsem moc hrdá na to, co už tady zaznělo, na na tu rozmanitost protože já mám hodně srdce u seniorů, u starších mm-hmm. lidí, takže já jsem i šťastná, že se scházíme zrovna v Rose, mm-hmm. v té, té rezidenci seniorů. Často mám taky nějaké programy pro seniory, což taky je jedna vec, kterou dělám ve svém volném čase, dobrovolně v tým zařízením občas dělám nějaké programy pro seniory. To super. Také protože moji rodiče jsou ve věku seniorů, maminka ještě do nedávna na region, také se mnou chodila. Dneska už nemůže, protože na to mm-hmm. Není dobře a teď je to taky velká část mého času, že se starám vlastně o rodiče. Já jsem na Bohu, že ještě mám o koho. Byť je to, byť je to docela časově náročné. E, na, takže na to jsem hrdá a na co moc jsem hrdá, je na práci s dětma a s mládeží. Mm-hmm. Protože už když jsem přišla na region, tak se mi moc líbila, tenkrát tam byla tenkrát tam byly Aslaní, taková ta prostě skupina mládežníků, že jezdili do přírody a pána. Já. já jsem říkala, že to je to tak pěkný, kdybych měla děti, tak bych byla moc ráda, kdyby se tam, kdyby se tam zúčastňovali. A vlastně potom tam byla archa. A když se mě narodili děti, tak Paskovi založili vlastně tu brůžinu Judy vlastně se pak pojmenovala. Ta nejmladší generace teď mm-hmm. momentálně, těch, těch lidí, kteří jezdí do přírody. A já jsem paskují nesmírně vděčná a bohu vděčná, že na našem regionu tahle služba je, protože pro mě skutečně je nejdůležitější to, že jest, ne jestli naše děti budou mít samé jedničky, ale jestli budou dít bohem. Asi bych velice těžko nesla, kdyby ne, kdyby Boha nenásledovali. A vím, že zrovna tahle služba, jako na i ta družina z a to, že spolu vyrůstaly, je to, díky čemu oni teď skutečně mluví Boha a patří mu a slouží.
0: Taky další skvělý svědectví. A tady jsou i kredity pro konkrétní lidi, kteří tady ty služby dělají, protože je skvělý, že se to vlastně fakt tolik let dělá různý ty kluby. Různě se tam mění lidi, kdo to pořádají a jezdí s těma dětma do přírody, ale vím, že já jsem to teda nezažil, já jsem v tomto věku na regionu Sever nebyl, ale vím často vyprávění z mojich vrstevníků, kteří to zažili a určitě to je skvělý. Já jsem moc rád, že to běží do dneška. Trošku se mi odpověděl už i na tu další otázku, co jsem měl, jak se žije tvým dětem na regionu, jak se ti líbí, jakým region dává prostor, tak to je asi v té odpovědi. Slouží nějak na regionu ještě v dnešní době?
3: Takže Tereska v tuhle chvíli je na zkoušce z měskat zítra třeba povede chvály, takže dcera je ve hodně zapojená. Zkytání. A současně také občas nedělce a taky slouží, teď to sice není na regionu, ale Obě mé děti slouží i jako na těch e, mimo regionálních službách zborových, takže teďka, e, současně nevím, jak to bude teď s ale běžela mládežnická alfa,
0: mm-hmm.
3: takže teďka tam připravuje občerstvení a můj syn Michal, který teď už je dospělý, takže já to asi tři neděle, co vstupoval oficiálně na region mm-hmm. do sboru, tak ten hodně slouží jednak na celosborové mládeži, kde vede skupinku na dorostu, a současně také teď jde na, tom, na té Alfie jeden stůl v rámci té Alfie se zapojuje do všech možných služeb. Materska ještě občas pomáhá v nedělce. Tak,
0: tak to je skvělý. je skvělý, že děti zůstávají na regionu i že z toho, co říkáš, jdou za Bohem a nejenom, že jdou, ale chtějí mu sloužit, což je úžasný. Co bys si pro Sever přála do budoucnosti?
3: Já bych si moc přála, aby to bylo místo, kde... Um, lidé, kteří jsou nějak bolaví zranění, budou se hojit, aby to byla taková trošku v nemocnice i pro lidi, kteří prožijí nějaké zranění. Současně, aby to bylo i místo, kde, kde budou lidé dostávat milost pokání. A moc bych si přála, aby to bylo místo, kde, kde bude jasné, že uprostřed nás je Bůh. Kde se budou dít ty zázraky, o kterých si mluvil a kde kde budou, kromě toho, že se budou zakládat nové regiony z lidí, kteří odchází od nás na regionu, takže vlastně to množství těch lidí se bude doplňovat lidí hmm. ze světa, z těch nejen těch dorůstajících hierizajnů, jsem fakt jako Bohu moc vděčná, ale že skutečně budou přicházet lidé ze světa a budou nacházet to, co jsem směla najít já.
0: Halenka, moc děkuji za rozhovory, za tvé svědectví, za odvahu tady sdílet některé věci a přeju ti, aby služba i ta práce roste a můžeš vidět spoustu spasených lidí i ve tví práci. Děkuji. Díky. Ahoj.